0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。清军屡战屡败，除了武器、军制落后也是重要原因之一。比如训练方式落后，军事素养较差。更令人不可思议的是，都晚清了。选拔入伍的机制居然还和汉武帝时期别无二致，这样选出来的毫无疑问是古代士兵，怎么可能打赢近代化的战争呢？所以清军每战必败就顺理成章。前文咱们讲过，一律在未得到琦善任何答复文书的情况下。单方面发出公告，声称已经和中国钦差大臣签订了初步协定，将香港割让给英国。齐善答应割让香港的消息闹得沸沸扬扬，满城风雨。广东巡抚宜良和两江总督玉谦立刻向道光上书，说齐善承认英夷占领香港，道光大怒。下旨将齐善革职抄家。虎门之战后，他就被所拿进京。没过多久，道光的侄子靖逆将军爱新觉罗·奕山，携军机大臣龙文、湖南提督杨芳等作为参赞大臣，统领川、鄂、湘、黔等省大军一万七千人，就到达广州接替齐善。征剿英夷，等到了广州，一山发现这英军实在是船坚炮利，着实厉害。此中必有邪术。思来想去，他决定以邪制邪。怎么个以邪制邪法呢？一山命人杀了几只老虎。广州那儿也没老虎啊！哎、不知道他从哪儿弄的。杀了之后，把老虎的骨头扔进海里，说能激起龙王的愤怒，到时候海浪滔天，英国舰船也会被掀翻，邪乎吧？嘿、哎，还有更邪乎的呢！这才哪儿到哪儿啊？跟一山同时接到命令前往广州的参赞杨芳，也觉得英军呃有邪术，哎，不正常。咱虽然请不来五方接地、六丁六甲、七十二星宿助战，没那道行，但破他的邪术应该差不多。于是，杨芳下令搜集全城女人用的马桶，因为这玩意儿常年受大姨妈的浸染，哎，破邪祟之物最管用，比什么糯米呀、黑狗血之流强太多了。紧跟着。杨芳又安排纸扎草人儿建道场，捣鬼神。好家伙，恨不得办个水陆法会，忙的是不亦乐乎。其实这杨芳也算一员名将，早年投笔从戎，曾参与平定贵州的苗乱，先后镇压过白莲教、天理教的起义，立下不少战功，赐号成勇巴特鲁。还率军进入新疆，荡平了张格尔叛乱，将其生擒活拿。道光赐他双眼花翎，晋封侯爵，加太子太保。因此，除了装神弄鬼，七十一岁的杨芳也进行了军事部署。据梁廷楠的一份文记和无名氏的《夷匪犯境文件录》所载。由于当时虎门已然战败，要塞尽失，英国人下一步很可能顺省河进攻广州。经过勘察，他在广州城东的东圣寺和城西的凤凰岗派精兵驻扎，意图把握要冲，扼守河岸。此外，他又命人准备了竹排、木筏无数，上面安放了不少大木桶。桶里装满了泡过毒药和桐油的棉絮，铺上稻草，齐刷刷排列于乌涌口，严阵以待，打算给英国人唱一出火烧赤壁。这种战法在国内绝对百战百胜，可面对船坚炮利的英军，简直不堪一击。1841年3月18日清晨。英国人来了，不费吹灰之力，闯开木筏，顺省河直逼广州。凤凰岗、永靖炮台、西炮台、海珠炮台等等相继失守。当天下午，英军登陆，占领了十三行商馆。时隔两年，异律又回到了广州的英国商馆。下午四点。商馆上空再次升起了英国国旗。第二天，三月十九日，义律提出，只要广州恢复通商，英军便可以撤出珠江内河，否则立刻攻城。杨芳已经黔驴技穷了，当即答应恢复通商，广州城外的战斗暂时得以停歇。但给道光的奏折 里， 他可不敢写因为打不过被迫通商 啊， 而是说假装答应通 商， 稳住英 军， 等一山和大部队一 到， 再将其全歼。哎， 没 错， 这个时候一山还没到广州 呢， 四月十六日才姗姗来迟。到广州之后，一山一面与义律进行谈判周旋，一面等待后续援军集结。五月中旬，军队全到了。一山决定赌一把。五月二十一日的夜里，清军以数百只火船从珠江上游顺流而下，偷袭英舰。结果人家早有准备，以失败告终。三天以后， 5月24日，义律开始反攻，在战舰的掩护下，英军迂回到广州城北的越秀山，意图占领山上的制高点四方炮台。炮台守将见状，赶忙与英军密约，说：“呃，炮台给你们没问题，但我也不能不打。”干脆，我放六发空炮，算是给我们皇帝点面子，就 OK 了。打完我就走，绝不妨碍你们，你们也别打我。您说说，如此守将，这仗还怎么打？至此，广州城面临河面上英军的舰炮和越秀山制高点英军野战炮交叉火力的夹击。清军龟缩城内，不敢出战，连火药库都被击中爆炸了。清军本就畏敌怯战，统帅一山又怕得要死，这下弹药也没了，所以很快一山就派人求和。一律说不占领广州可以，但有条件。一是你们清军必须在六天内全部退出广州，二是缴纳赎城费六百万，七天内交清；三是赔偿之前商管和商船的损失；四是上述条款执行完毕，我们便退出虎门。不过，这份协议。必须由义山、龙文、杨芳两广总督、广东巡抚等清廷大员共同签字才算数。义山都没敢请示皇帝，就自作主张，全盘答应。5月27日签署了广州合约， 3 1日就把六百万给付了，当天还带着清军退出广州城。道光寄予厚望的一山、杨芳和龙文，还有各省调集的精兵强将，真可谓大清朝的豪华阵容，在英军面前却不堪一击。等待清军退出广州期间，爆发了三元里抗英事件。5月29日这天，一小股英军流窜到三元里村，实施劫掠、调戏妇女。村民急了，拿着钉耙、锄头、粪叉子就把英军赶跑了。第二天早上，三元里及临近各乡村纠集了数千群众，拿着家伙就把英军驻守的四方炮台给团团围住。当时英军差不多就一个连六十人，绝大部分都是印度兵，在军官的指挥下，六十人果断出击。他们觉得一帮村民没什么可怕的，听见枪响啊，啊肯定四散奔逃。结果边打边前进，没多远又被七八千农民包围。这时候大雨倾盆而下，道路泥泞，寸步难行，双方陷入近战肉搏。最后援军及时赶到，英军退回了四方炮台。此战，英军死五人，伤二十余人；中国村民死二十余人，伤者数字不详。第二天3 1日，又有不少村民在越秀山下集结，人数多达2万。英军吓坏了，赶忙派人通知一山，说如果你们管不了这些村民，停战协议立即作废。一山马上派广州知府于宝纯前去解围，于宝纯还带了不少村中的地主士绅以及德高望重的老人。很快，村民就被遣散。所以，三元里民众的抗英斗争值得称颂不假，但不是什么三元里大捷，在客观上具有一定的反侵略意义，也远达不到民族主义和爱国主义的层次。因为那个时代的老百姓啊，没有国家概念，只有朝廷，而朝廷。是统治百姓的，跟人民并不站在一起。换句话说，如果英军没去村子里劫掠，那老百姓还会来吗？交了赎城费，劝走了老百姓，英国人觉得这一山真是言而有信，哎，比那祁善强多了。于是6月1日，英军。开始撤退，并移交了虎门各炮台，返回香港。一山来精神了，赶忙向道光上奏说：“大败英军，他们已然退出虎门。英国人呢、啊，希望朝廷能恩准通商，只要通商，今后绝不敢再寻衅滋事。”道光信以为真，心花怒放。下旨准许恢复通商，可转念一想，听说激战中，广州的火药库都被炸了，这一山是怎么扭转乾坤、出奇制胜的呢？